0: al fulgor de la luna, es hora de un café con Erika Greco. Amante del café y las pláticas con un poco de utopía. Uh, Comenzamos. Muy buenas noches, queridos escuchas ¿cómo están? Te saluda con mucho gusto Erika Greco como cada martes. Espero que ya estés listo para disfrutar de un café como nuestra cita de cada semana y por supuesto para deleitarnos con nuestra entrevista el día de hoy y un gran invitado que ya tenía semanas, bueno no semanas, meses persiguiendo esta entrevista y me da mucho gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Don Sigi, con mucho cariño como le digo, ¿cómo está?
1: Bien bendecido. Soy un hombre muy bendecido, la verdad, y estamos muy bien, muy, muy bien en estos tiempos.
0: Qué gusto me da verlo, porque ya tenía rato que había yo, eh, tenía la intención de invitarlo, bueno, de hecho, muy al inicio de, de esta emisión, de estos programas, pero por alguna otra razón no habíamos podido coincidir hasta el día de hoy y lo he visto últimamente más activo todavía en, en redes sociales, en iniciativas, en actividades que ustedes estaban prendiendo, y de lo cual vamos a ir platicando durante la emisión, y déjenme contarles un poquito, porque por supuesto que es mucho mejor que él nos cuente de viva voz quién es, pero sí quiero adelantarles que Don Sigi, es un personaje ya en la historia de Huatulco. Yo podría y me atrevo a decir que ya no se podría contar la historia de Huatulco sin el personaje de Don Sigifredo Rendón y hoy por hoy ya el capitán.
1: ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué bien suena eso! Este, Pues yo no sé en qué momento ¿verdad? Este, iniciamos eh, a, a ser, eh, pues digamos, activista, o yo no sé cómo se le dice. Yo soy guía de turistas y como guía de turistas pues resalto las bondades de este lugar, no todos los atractivos, toda la belleza escénica, este, biológica, cultural y todo. Y como que te va llevando a un determinado momento de tu vida donde tienes que... Este, involucrarte, eh, ser la voz eh, de lo que otros no dicen. ¿no? Yo creo que aquí es válido desde el momento que hacemos comunidad, desde el momento en que vamos en esa tesitura, invitando a hacer cosas que sean de buena reputación, cosas que sean este, decentes por un lado también, yo creo que nada malo es eh, hablar de que estamos ensuciando la casa, de que debemos de poner un poquito más un granito de arena en eh, todo lo que veníamos construyendo como destino turístico y que de repente lo vemos con algunos focos rojos y cositas que tienen que ver con eh, el medio ambiente, la fauna, la flora y todo eso, entonces eh, yo creo que es algo noble y por ese lado este ha surgido también el hacer algunas... Eh, hacer arte, ¿no? Yo no sé de esas cosas porque no se me da. Yo de repente escribo algunas eh, letras, algunas canciones. Yo no soy como este una promesa como lo es usted, licenciada. No, okay. no, de hecho, no, no, no es una no. promesa. Ya es una consolidada <risa> escritora este, el, este reconocida ¿no? No. aquí en Guatulco
0: ¿Qué, qué honor me, me, me hace... Oiga, y en este sentido, ¿cómo se describiría a Don Sigifredo? Porque, como bien dice usted, no sé en qué momento pasé a formar parte de ya la historia de Huatulco o en qué momento ya me convertí tal vez en un personaje. Porque yo creo que más allá de, de, de no saber en qué determinado momento sucedió, yo creo que hay una parte de usted que ya asimila que ya es un personaje de aquí, de, de la comunidad. ¿Y cómo se describiría a Don Sigifredo?
1: ¿Cómo me describo? Pues soy un soñador y con un concepto de felicidad muy sencillo, ¿no? Que tiene que ver con, eh, pues un poco eh, natural, ¿no? Yo diría, eh, este, soy espiritual también, ¿no? Porque este, no hay momento eh, o día que no me levante sin dar gracias a Dios por existir, por estar este, caminando por estar respirando eh, celoso de algunas eh, situaciones que acontecen ¿no? Este, eh, no sé me causa asombro a veces cositas muy sencillas muy pequeñas que eso alimentan a veces el paso por la vida, ¿no? yo creo que con eso eso me doy por, por bien pagado, ¿no? me doy por bien servido entonces yo eh, soy de profesión guía de turistas y muchos por adularme me dicen, no, pues tú eres el mejor guía y esas cosas. No me considero muy conocedor porque no sé mucho, pero este, soy apasionado, ¿no? soy apasionado y, y terco en algunas cosas que tenemos que, que decirlo de frente que tenemos que decirlo, porque este, preguntaba yo hace dos días, ¿no será que este, eh, incomodo, que de repente hago sentir mal a las personas con algún comentario y alguien me dice, es que yo no podía decirlo como usted lo dice, es que yo no podía hacerlo, porque tengo y vivo en un círculo en el cual las apariencias, en el cual este, los cánones, este, como que hay... ...cierto modelo de comportamiento ¿no? en el lugar que debemos de seguir... ...y alguien lo marca y es una sociedad este, eh, que va rigiendo eso... ...y yo no, yo no, porque yo me debo quizá a todos... no ...yo de repente siento que, que este, eh, lo mismo... ...hoy fuimos con los niños del relleno sanitario conviviendo... ...y asimismo podemos convivir con el turismo internacional que viene... Y yo creo que el mensaje es igual, ¿no? La cuestión de la conservación, la cuestión del medio ambiente, reducir el plástico, cosas de esas. En general, como que ya hay un pensamiento filosófico que tenemos que trabajar.
0: Claro. Oye, y en este, en esta descripción que acaba de usar de, de sí mismo, mencionó dos cosas que a mí me resaltaron mucho. Soñador y apasionado. Este término de soñador va muy relacionado con... Eh, lo que usted ha trabajado aunque no se defina a sí mismo como una persona que escribe o que tiene este don de la escritura sin embargo yo he leído sus trabajos de Don Sigifredo eh, eh, lo he escuchado también cantar sus, sus creaciones y creo que eh, mm, se está quedando corto y, yo, y de eso le voy a compartir al público regresando de este breve corte porque vamos a hablar de las canciones, las composiciones que ha hecho Don Sigifredo, las composiciones. Volvemos después de este corte.
1: Gracias.
0: Ya estamos de regreso, querido público, y estamos platicando con el capitán, con Don Sigifredo Rendón, quien nos está contando sobre eh, las actividades que él hace, cómo se describe a sí mismo y de y en qué momento, estamos platicando hace ratito, pasó a formar parte también ya de la historia, porque estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando y no necesariamente siguiendo a través de, de la transmisión en vivo, ya deben de sonar en, en ellos, ya deben de saber de quién estamos hablando, quién es nuestro invitado. Y en este, en este sentido, don Sigi, yo quisiera preguntarle, ¿qué relación tiene... Huatulco, ¿Qué, ¿Qué relación tiene Huatulco con usted? Porque yo sé que usted no es ori o, o sea, no nació aquí realmente Sin embargo, ya forma parte De la historia
1: Sí, este, gracias Erika Fíjate que me, me honras cuando me dices Cifredo sí, Rendón Porque es el apellido de mi madre, ¿no? Y no corrijo porque me gusta Me gusta que me recuerde A mi señora madre que aún está Este, en vida Y a quien le mando un saludo, ¿no? Sé que Va a ver esta entrevista. Pues eh, al llegar a, a este lugar, yo venía de Cancún, ¿no? yo venía de recorrer este, de los 15 años a los 24, en la zona de eh, Cancún y la selva eh, Maya y la reserva de la biosfera. Y de repente me entró curiosidad por este. Adentrarme un poquito a la historia, a, al, pero más a la cuestión de la riqueza de flora y fauna del sitio. Y algunas cosas no, no concordaban hasta que yo llego aquí, aquí a Huatulco y entonces van empatando este, todo el conocimiento que traía yo de guerrero, muy joven, campesino, pero este conocedor de la herbolaria, de plantas comestibles y todo. Y voy entrelazando todo esto y me encuentro con un señor que yo adopto que es como mi padre porque mi padre está vivo pero no lo veo, este eh, o como un familiar muy cercano y eh, mi entrada a Huatulco tiene que ver con haber conocido a don Félix Ramírez el Tigre. El tigre de Huatulco Gran ¿no?
0: personaje de la historia
1: Sí, y la verdad hoy fui a Bajos del Arenal Y vi allá un, este, una señalética que decía Bajos del Arenal, la historia de Ambrosio Ramírez Y me sorprendió porque yo no había visto ese letrero Y empecé a rememorar mis corridos A recordar algunas cosas que he escrito Y que tienen que ver con ese personaje El cual eh, me transmite, me motiva me hace de alguna manera este sentirme en familia, sentirme en un lugar este bienvenido, ¿no?
0: No, y aparte con, con el, ¿cómo le podríamos llamar? O sea, imagínese que este personaje que tengo la fortuna también de, de poder haber recopilado una de sus historias eh, orales a través de, de Doña Pola, Imagínese usted viene de la mano de él y pues ahora con mayor razón eh, cómo no va a tener toda esa trascendencia en su vida y por supuesto ahora que usted también pasa a formar parte de esta, de esta tradición, de esta cultura de la oralidad. Porque en este en este mismo término, la cultura de la oralidad, es que usted empieza a escribir algunas de las composiciones. ¿Cuántas me decía hace rato que ya tiene?
1: Como 74, 77.
0: ¿Y eso que no es un oficio al que usted le dedica todo el día o la mayor parte de su tiempo?
1: Efectivamente, ¿no? Lo hago con una cuestión que va, va saliendo. va este Es un hobby, ¿no? Llamémoslo así. Pero a la vez no quiero que se quede nada más así en el tintero, yo quiero que de repente alguien cante y, y si nada las van, las van a cantar, pues las canto yo, canto, canto re feo. No, Pero sí, yo lo he
0: escuchado, yo lo he escuchado con este con Pancho y la guitarra y se escucha bien
1: lo que... lo que Sí, de ahí parte mi relación con Huatulco, de ahí me este hago... Eh, entrar eh, y, y en cosas a veces privadas, ¿no? Este, siendo don Félix Ramírez ahijado de pila de este, un terrateniente que era don Benigno González, ¿no? En su momento, ¿no? Él era ahijado de pila, y desde ahí, pues obviamente ya simplemente el, 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 la responsabilidad de ser eh, ahijado de uno de los personajes ...icónicos de, de, de Huatulco... ¿me
0: ...definitivamente... ¿sí? ...y
1: de ahí pues que me lleno de, de, de información... ...que yo no entiendo en realidad... ...porque no conozco... ¿me entiendes ...sino que ahí es como voy entrelazando... ...y desmenuzando... ...y gracias a él... Este, ...siempre le voy a estar... ...infinitamente agradecido... ...porque despertó algunas cosas en mí... Que, este, ...que tienen que ver con la naturaleza... ...con los árboles... ...con los venados... ...con la cacería... ...con el, la, la espía... ...con cosas que... También mi papá practicaba, que también mi padre hacía, ¿no?, en otro estado, pero que a la vez yo sentía como que había una secuencia de mi vida que ya había encontrado, pues, que había perdido algunos años quizá sin ese conocimiento, pero yo lo vuelvo a tomar cuando conozco a don Félix Ramírez. Y entonces, de esa manera se vuelve a empalmar
0: como que esa parte, como dice usted, que quedó en pausa y encuentra aquí el... Punto exacto
1: para retomarlo, para que vuelva a empalmar. Así es, así es, fue ese momento de reencuentro, donde yo me acuerdo que este el mulato pues es el mismo allá, donde el draco es el mismo allá, donde en la flor de mayo allá es cacalozuchil, y, y igual también aquí que eh, cacaluta precisamente pudiera este, ser donde hay flores del cuervo, que eso significa cacalosúchil ¿no? Este cacalote. Es cuervo Xochilflor, entonces también suena este, la cuestión cultural intrínseca, los mexicas, y vamos como componiendo un poquito también en la historia, ¿no? Huatulco, yo siempre he dicho que Huatulco es un nombre dulce cuando se pronuncia, no tienes que abrir mucho la boca, no tienes que hacer escalones para pronunciar Huatulco, ¿no? Se desliza se desliza y se desliza bonito porque no eh, cierras la boca y lo haces de una manera este como silbando, ¿no? Entonces, también a partir de ahí de ese nombre que me cautiva, me cautiva el lugar y por eso hago limpieza y por eso ando en los predios sacando la basura porque no quiero eh, el Huatulco que yo empecé a concebir, que empezamos a construir. Yo quiero ese Huatulco, yo quiero ese Huatulco de del orden, el Huatulco del cuidado al medio ambiente. Por eso
0: y, y a usted que estamos hablando ya de, eh, estrictamente de, de, de Huatulco y todo lo que esto conlleva, la naturaleza y demás, yo pienso en usted y últimamente eh, ha venido esta idea. A mí, a mí yo me imagino a al Retón y pienso en el tema del capitán, y pienso en, en el mar, y pienso en todas estas historias que se van entretejiendo en el mar, y en el canto de las sirenas
1: el canto de las sirenas fíjate que yo desde chavo conocí a un muchacho en, en Cancún hijo, el nieto de don Manuel Gamio Manuel Gamio era, este, es conocido como el padre de la arqueología en México y él era nieto de ese, de ese señor y él se ufanaba y decía que, pues no, es que mi abuelo, y es que él descubrió Teotihuacán y la tesis de él la más aceptada. Y su papá se fue de embajador a, a Brasil. Y juntos convivimos a lo largo de Cancún hasta Belice, Honduras. Y este y teníamos un pasaporte diplomático para entrar a esos países. Y entonces este eh, muchacho fue el que me... Este, eh, me despierta esto que me pregunta, ¿me entiende? esto que me dijo
0: canto de al
1: canto de las sirenas ¿no? me dice, no, we, vamos a encontrar una sirena un día de estos, vamos a encontrar una sirena, y él andaba con esa onda todo el tiempo, nos metíamos a nadar extensiones de, 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 de kilómetros es, terminábamos con hipotermia casi, y sacábamos las más grandes langostas y los más grandes caracoles y la sirena nunca aparecía, y me metió esa onda en la cabeza de que las sirenas existen de que vamos a ver una, algún día nos vamos encontrar con una sirena y yo crecí con esa fantasía, yo crecí con esa más bien este de ahí adopté esa situación de que las sirenas efectivamente existen no entonces cuando pescando tiburón, las pocas veces que acompañé a los tiburoneros eh, yo me quedaba en la lancha y prefería no este, asomarme porque había una serie de ruidos allá afuera. Yo recuerdo que la lancha se movía al garete y golpeaba, pum, 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 pero a la vez se escuchaban quejidos, relinchos, cantos de niño, y, 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 y era una cosa de murmullos este, cánticos y de, eh, te hablaban, sí, 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 había un eco constante, no, una máquina que perforaba por allá, una caterpillar que andaba trabajando en el mar de noche, todos esos ruidos los percibes y lo que yo, y me daba miedo precisamente que a la orilla de la lancha apareciera efectivamente una sirena, pero ya como se veían en las películas, así con dientes y esas cosas, ¿no? Ajá, ajá. Entonces siempre este, el delfín se escuchaba el, 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 el espiráculo que bufaba y yo mejor me quedaba así porque podía haber sido una sirena, ¿no? Me quedaba así pensando y, y yo decía que esa era la sirena, ¿no? Y que incluso esos murmullos eran sus cantos, ¿sí? Pero yo nunca quise verlas realmente ya cuando escuchaba esos ruidos, porque me podía llevar, ya me entraba miedo, en medio mar, ¿no?
0: Y esa es la, esa es la, la historia, ¿cómo le podríamos llamar? Que, que se ha contado, ¿no? Que en, en medio del mar se escucha el canto de las sirenas. Y que el canto de las sirenas, no lo no, como decía mi tío, que también es este buzo, me decía, si sí se escucha el canto de las sirenas, dice, pero no tienes que hacerle caso, no tienes que seguir, porque te hablan.
1: Uh -huh. Sí, en, en una parte de, de la ficción, en la película, precisamente a uno de mis compañeros pescador, pescadores se lo llevan, la, se lo lleva la sirena, ¿no? Eh, tuvimos la actuación de Brenda, nuestra Mermaid, precisamente en la película, y ella, este, eh, hay un diálogo entre eh, yo y el, el otro capitán, en do, donde él sí quiere cazar una sirena, donde él sí quiere matar a una sirena, y se lo digo ahí, ¿no? Le digo, este, eh, yo siempre escuché su canto, bonito el canto de la sirena, pero ¿sabe? Yo nunca quise cazar una de ellas como usted. Y de repente se escucha un ruido Y es una sirena que anda alrededor de la lancha Y me dice, oye, ahí está Y yo le digo, se lo va a llevar No sea necio, se lo va a llevar Y se quita la playera rápidamente Se quita este, la ropa y dice Pues, si no vuelvo, díganles que, que Que la atrapé No, 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 mejor dígales que ella me atrapó y pum se tira al agua y sale la sirena y le da vueltas vamos y se ve en la cámara cómo están los chavos grabando y todo y, y no hombre, unas tomas bien bonitas que yo vi yo no sé de cine, la verdad
0: y de lo que él está hablando es de su participación en la película Las Memorias del Capitán y con eso, eso vamos a regresar después de este breve corte porque nos va a platicar cómo dio este salto ahora al cine ¡Regresamos! Se nos está yendo el tiempo platicando con Don Sigi y es que a mí en lo particular y quienes tenemos el placer de conocerlo seguramente coincidirán conmigo que tomarse un café con Don Sigi es, es una grata y una compañía y una plática muy muy amena asegurada. Así que yo de verdad, eh, quienes no tienen el placer de conocerlo, de verdad que tienen que tomarse algún día un café con Don Sigi y platicar y escuchar todas estas historias tan maravillosas que él cuenta y que por supuesto lo llevaron de, de a través de estas historias, si no me equivoco. Es como de pronto un día lo escuchan, eh, ya morí de quien le mandamos un saludo con mucho cariño y quien es una talentosa en la fotografía, en la, en el video, la escucha en, en San Agustín, ¿cierto? Cómo se acercan los niños y empieza usted a narrarles. Cuéntenos ese, ese pequeño y breve momento que hizo un clic y cambió por un momento su día a día.
1: Sí, este, hay cosas muy fantásticas, digo yo, que han sucedido en el mar, ¿no? este Y yo no he estado, por ejemplo, en Clipperton, ¿no? Una isla que está en el Pacífico, pero tengo un amigo que sí, yo, yo no he visto este, más que cosas muy este, eh, comunes, quizá, pero que resultan este, extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. El que yo me ponga a platicar con los niños, siempre, este, eh, sienten esa curiosidad cuando tocamos temas que tienen que ver con el mar no en San Agustín hay un señor que se encontró con un cocodrilo precisamente en una zona donde menos lo esperaba y con una de sus nietas este, entramos en contacto precisamente porque ella me platica esa historia y yo le comento algo similar y se reúnen los niños y llegan unos y llegan otros y de repente ya es como una eh, tradición que yo llego y en la mesa ya tengo a seis, ocho niños y compartimos la comida, el agua, ante a veces la molestia de algunos este, eh, compañeros que me ven ahí en medio de los niños y las niñas y yo así como este no con, de, con, con mucho respeto, con mucho cuidado. Sí, claro. Y ahí nace la idea este, que Alex Cérvulo, el director, observa como un par de niñas que es Adaleidi y Lluvia Lleva, lleva Llevan un pastel Llevan un pastel Y lo ponen en mi mesa Y me dice eh, Antes ¿Le gusta el pastel de Duraz? No? Le dije sí Y agarra ¡eh! ¡Felicidades por su cumpleaños! Y me pone el pastel en la mesa Y eso lo ve ya morir Y lo ve Alex Y Alex eh, le surge la idea De hacer las memorias del capitán no Yo de capitán este Pues no tengo ni siquiera la gorra, ¿no? Pero este como guía náutico eh, he pasado muchos años a bordo de los barcos, a bordo de catamaranes, ¿no? Y es algo que este a mí me llena mucho ¿no? el que siempre viva cerca del mar y recobre del mar esa energía, esa fuerza. Yo no puedo vivir este fuera del agua.
0: ¿Qué significa el mar para Sigifredo?
1: La vida la vida, entre más nado, más respiro más vivo, entre más escalos rocas, más este, larga es mi vida, entre más este, limpio mis pulmones y eh, respire ese oxígeno y todo este, hacer inmersiones y andar nadando eh, yo no soy, que digamos este, un campeón en la natación pero me rifo a, a nadar buenos tramos, ¿no? Nado buenos tramos, porque no es un deporte de, de impacto, ¿no? Sino es como de, de disciplina, de resistencia, de continuidad. Y así es la vida. Es disciplina, es resistencia y es este, paciencia, ¿no? Entonces, el mar es la vida.
0: Es una analogía muy interesante la que acaba de hacer. Sobre el mar y la vida. Y platíquenos, don Sigi, porque. Cuando, cuando platico con usted siempre surgen este tipo de, de, de pequeños momentos como lo que acaba de hacer de la analogía entre el mar y la vida y usted lo ha llevado por escrito y ya nos platicaba hace rato de alguna de sus eh, de una libreta que yo en algún momento logré ver parecida a, no sé si todavía siga siendo igual una libreta donde tiene algunas de sus composiciones pero hay una que a mí en lo particular me gusta y lo he escuchado y yo le quisiera preguntar con todo respeto ¿qué significa corazón para usted?
1: corazón corazón es el motivo por el cual yo sigo en Huatulco ¿No? corazón es este, la base eh, la piedra angular de, de mi familia ¿No? corazón es la razón por la cual yo este, decido contraer matrimonio con Sofi, ¿sí? y este tener o ser lo que somos ahorita, ¿no? Eh, en esa parte que nos ha fijado ella el camino, que nos ha este, enseñado que alguien tiene que morir para que eh, yo pueda vivir, ¿no? este, para que pueda vivir este, su hermano o sus otros hermanos. Este corazón es el, el motor ¿no? de, de, nuestra, de nuestro diario vivir Cuando a mí me preguntan ¿Cuántos hijos tienes? Yo les digo Tengo tres Corazón, Gandhi y Kim ¿no? Los tres Oye, pero conozco a tus hijos Pero a tu, a tu hija no la conozco Ah, es que mi hija este, ya se fue pero en el diario vivir, ella está con nosotros en la mesa, ella amanece con nosotros, se acuesta con nosotros, la despedimos cuando nos vamos a dormir, o sea, es el motor de todos. Y yo, yo tengo dos hijos, los cuales este, hasta ahorita yo no he sabido que... este hacen cosas normales de los jóvenes, ¿no? pero me han dado muchas alegrías. Me han dado muchas alegrías y de repente yo quisiera este, retenerlos y, y decirles este, esto, no lo hagan. No, que vivan este, de acuerdo a su edad, pero eh, no tengo eh, eh, algo en contra, algo que diga, no, es que qué decepción, oye, oye, es que mala inversión o qué eh, mal destino. No, me han dado muchas alegrías. Prueba de ello, este, mi hijo, el menor que tiene... 24 años, pues vive conmigo ¿no? el otro está en San José del Pacífico y es chef, ¿no? terminó la carrera y de repente está con su tía en un restaurante modesto haciendo lo que le gusta ¿no? entonces corazón es este eh, como la piedra angular también de mis composiciones ¿no? porque siempre me inspira Siempre me lleva a quedarme aquí. Yo recuerdo cuando leí 100 años de soledad, cuando este, Úrsula le decía a, a Aureliano, ¿no? este, eh, ¿a qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos aquí? Vamos, cuando ella se va, después regresa, vuelve a, a Macondo y le dice, ¿a qué nos quedamos si nosotros somos de donde son nuestros muertos? Si no tenemos a nadie, a nadie enterrado aquí ¿A qué nos quedamos? Entonces cuando yo este, sé que tengo a mi hija enterrada aquí Sé que es el lugar donde tengo que estar Donde tengo que vivir ¿entienden? Y siento feo abandonar también el lugar Porque siento que la dejo sola
0: Entonces este es el hogar también de corazón Es
1: el hogar de corazón Y
0: por eso es que usted también cuida este hogar
1: Así es, exactamente Por eso es que me atañe el que esté limpio el que esté este, en la opinión que vierta, vaya implícito, repito, algo que sea digno, que sea de buena reputación, que sea este, eh, virtuoso, ¿no? Entonces yo creo que, porque ahí va, in, en esto corazón, en esto va...
0: Qué, qué interesante y qué, qué linda historia que nos acaba de contar. Yo había escuchado un poquito, pero no de esta manera en que usted lo acaba de narrar. Y quiero, eh, antes de continuar con la siguiente pregunta que tiene que ver con lo, que, lo último que me dijo respecto a las iniciativas y lo que usted ha usted estado haciendo, me gustaría mandar algunos saludos, ¿le parece? A las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Yeah, déjeme nada más un segundo tengo por ejemplo un saludo para Alfonso Manzano para Emanuel Ricardes Ruiz Araceli Lara Eliezer Gris Vargas Pati Patiño Adris Bojorge, Bojorquez otros hacia arriba que no alcanzo a ver y ahora os lo voy a leer rápidamente, unos saludos, cordial, hermano, me dice Alfonso Manzano, saludos al capitán Sigmund de Manal Ricardes, un gran ser humano, dice Araceli Lara, un gran hombre, sus palabras conjugan con sus hechos, Mis respetos y admiración siempre. Sigifredo, gran amigo, todo un personaje de Huatulco, los que lo conocemos, nos hemos conectado con él en alguna de sus múltiples facetas, un filántropo de pie a pie. Wow. Saludos. Y Sigifredo, una persona muy sabia, posee un puse un poema de él como contenido en mis clases. Él dio una conferencia de Guaturco en su flora, fauna y una historia. Una persona pers eh, genial. Y bueno. Podría yo continuar, eh, seguramente las personas eh, escribiendo y yo leyendo lo que ellos están hablando y todas son cosas bien eh, fantásticas de Don Sigi, pero nos vamos a ir rápido a un corte y regresamos para concluir la entrevista. De vuelta con nuestro querido capitán Sigifrado Rendón, con quien vamos a concluir en esta entrevista que eh, muy amena estamos platicando con él sobre su relación con Huatulco, lo que significa el mar y lo que significa Huatulco para él, sus creaciones. Y le decía yo hace ratito respecto a las iniciativas que ha tenido últimamente de limpiar algunos lugares que no necesariamente son la playa, que comúnmente es donde, donde se, se convoca a la ciudadanía. ¿Por qué, don Sigi? ¿Por qué tendríamos que sumarnos? ¿Qué lo llevó? ¿Qué fue? Yo sé que es importante este tema de, de la cultura ambiental, pero ¿qué fue lo que detonó? Que usted de repente dijo, tenemos que ir a limpiar.
1: Pues tenemos poco tiempo, yo creo que este tiene que ver con el, la urgencia de poner un granito de arena, un paso más, eh, un esfuerzo más, porque el plástico nos está inundando, el calentamiento global y todo lo que se viene este, en un futuro. No estamos hablando de 200 años, no estamos hablando de, de, de un siglo, estamos hablando de... Décadas, En décadas la situación va a ser muy complicada Para con eh, la destrucción de tanta basura que estamos generando Y de repente yo también he crecido en ese eh, ámbito Donde eh, ya no tengo esa doble moral ¿no? De, de que por ejemplo antes yo maté tortugas Yo llegué a matar eh, 80 tortugas en, 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 en el transitar de mi vida O más cuando estaba permitido, y era parte del recurso natural que teníamos que hacer usufructo, no tenías que, este, obtener tus alimentos en la naturaleza y, y, y ya hicimos, cazamos, comimos y yo creo que llega un momento en que dices, oye, ya, ya estuvo, no, es una urgente la necesidad. Además la prohibición de esto y lo otro, no. Entonces el pensar. Que este, eh, soy parte también del problema y, y, y puedo abonarle un poquito a la solución por ahí me dicen, oye, es que tira basura al día siguiente en el mismo lugar donde recogiste, si es el cuento de nunca acabar este, yo soy de la idea de que de, hagamos este, programas y los llevemos a las escuelas para que eduquemos, pero que hay del rezago que tenemos de 30 años de los hoy adultos que siguen llevando la basura atrás de Telmex por ejemplo ese personaje que puntualmente lleva su basura y ahí la deja y, y, y es como una burla ¿no? Eh, ¿qué es lo que tiene que dar este personaje? ¿qué es lo que tiene que ofrecer? ¿cuál es el valor que tiene en su casa para con sus hijos? ¿qué inculca? ¿No? entonces la creciente este, o la oleada de basura en, en Huatulco se percibe este, y, y tenemos, yo creo que la pandemia también eh, nos trajo ese problema de que no vimos dónde iban a tirar sus basuras por salir rápido de casa o por lo que fuera, no pero sí este, aumentó el núcleo poblacional también en los últimos meses, es gente que ha llegado y que no tiene la información de esa cultura que veníamos construyendo y que de alguna manera Terminan unas papas y avienta la bolsa y así se va acumulando y yo creo, que, yo creo que eso es también, ¿no? Porque he visto predios llenos de basura, mucha basura. Y cuando yo vi la ola que llegó de Guatemala o Centroamérica, sin especificar si era de Guatemala, o de Chiapas, que nos llegó esa corriente y que nos trajo ese tonelaje de basura industrial, de basura de desechos peligrosos como lo fueron las cajas de jeringas, recogimos cajas de jeringas que flotaban, ¿no? eh, déjate eh, la cantidad de palitos de paleta y plásticos como cucharitas, se veían millones de cucharitas en la corriente, millones, así literal, y dices, ah caray, ya nos alcanzó, ya nos alcanzó, ya nos llegó, el pronóstico era a 10 años de que este o 2050 decían antes, ¿no? Uh -huh. Que más plásticos que peces en el mar, pero en ese momento yo vi que ya nos había alcanzado. Hay que hacer algo, urge hacer algo. Y nos advocamos a la limpieza de el, las playas, no, en este caso la bahía de Chachacual. Y hubo una respuesta de todos los capitanes de lanchas, este, y sus hijos, y sus esposas. Y ahí estaba el pavito, y ahí estaba Valentino, y ahí estaba este, eh, Paraíso Huatulco, y estaban todos. Eh, que por cierto, un saludo a Eliezer Gris y a Araceli Lara, licenciada. Hoy tuvieron un gesto precioso donaron una bicicleta y algunos enseres para el día del niño a bordo del catamarán este, hermano zorro e hicieron familias felices el día de hoy a esta operadora turística, le mandamos un saludo claro. muy, muy grato. Entonces yo creo que eso fue la parte que a mí me motivó a partir. Ya la información que vertíamos en el barco tiene que ver con eh, reducir eh, totalmente el uso de plásticos. Ya no reciclar, sino parar ya el uso de plásticos totalmente. Entonces yo cuando vi toda esa basura, Dije, híjole, esto ya nos alcanzó. Y por eso, eso me motiva, eso me motivó.
0: Y ahora que vemos esta parte activa, porque yo sé que eh, siempre ha, ha estado involucrado en, en el tema ambiental, porque también... Eh, ha crecido en el mar ha, ha obtenido el recurso desde ahí ¿no? y usted por ejemplo hace estas expediciones o lleva a los turistas o a los locales a, a, a conocer la flora, la fauna del lugar y, y le ha generado cierto respeto a la naturaleza pero últimamente lo veo más activo en las redes sociales como un portavoz y lo decía usted muy al inicio de esta entrevista cuando yo le preguntaba que cómo se describió, usted decía como la voz de otras personas o de quienes no pueden serlo Don Sigifredo a partir de que empieza usted con este tema del activismo, también lo he visto denunciando y compartiendo alguna información que de pronto quienes no estamos tan inmersos en estos temas nos hemos enterado otra vez de usted como el, el tema de eh, el se me fue ahorita el término pero es del jaguar el, el santuario santuario por ejemplo sí y hace poco eh, denunciaba usted bueno ya lo momento ahorita a grandes rasgos el tema de la basura pero ya no ya no necesariamente en esa parte sino aquí cerca nada más en, por la caja popular menciona
1: sí lo de el, el tema del jaguar eh, a mí me causó un poquito de escosor Desde que eh, sé que van a, este, a generar eh, un producto turístico Y en el cual, eh, pues de repente a la población Ni siquiera le consultan si está bien o está mal Y hay gente que dice, ¿y para qué vamos a consultarlo? O sea, simplemente hagámoslo Y te enteras ya cuando está todo consensado Y está el gobierno federal dando su aprobación Y de alguna manera dices, bueno, yo quiero una explicación ¿sale? Yo quiero una explicación, si ellos tienen miedo de preguntar, yo no yo no, y lo voy a preguntar puntualmente ¿qué es lo que quieren? Este, realmente, ¿no? Y, y hay un trasfondo de todo esto, pero este, hay cosas más apremiantes ¿no? más importantes, hoy en la mañana o ayer este, el presidente de ProTour, ¿no? Heriberto pone unas eh, imágenes de una mm, excavadora en el río Copalita,
0: sí, también. ¿no?
1: Y es una constante ver cómo pasan los eh, las balsas, los kayaks, por abajo de la pala, donde está sacando esto y todo eso, pero curiosamente no ponen dónde es, y es el mismo sitio, y es el mismo lugar, que está siendo impactado brutalmente, de, de, y, 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 y nadie este dice nada porque... Pues es culano, es sutano, es el gobierno, es esto y lo otro, y como que tienen un temor de qué, de qué, o sea, si se está acabando el agua, si no hay agua no hay hoteles, si no hay agua no hay turismo, si el río se seca, se acabó todo, el plan maestro mmm, ni siquiera se va a realizar, ¿no? el plan maestro va, este, va a seis mil convierte cuartos, se a sí. nada, así es. ¿no?
0: Nos encantaría continuar la charla, pero se nos ha terminado ya el tiempo y me gustaría decirle a don Sigi que se despidiera de nosotros eh, con un mensaje muy breve, muy breve para todas las radioescuchas que seguramente acaban de, de quedarse con esta información respecto a la iniciativa que tiene de limpiar. Invítenlos, don Sigi. ¿Cómo se pueden conectar con usted si ellos quieren ir a limpiar? o ¿Cómo pueden hacer desde donde estén, desde el lugar donde estén este tipo de, de actividades?
1: Precisamente saliendo de aquí de la radio, una maestra me decía, ¿Cómo puedo aportar un garrafón de agua, bolsas? O sea, ¿cómo? Hay gente que por dos horas de trabajo se le pueden pagar 150 pesos, 200 pesos. Si alguien no puede ir, pues puede hacer esta aportación. Y estoy seguro que a la persona que vaya a limpiar le van a caer muy bien ese dinerito ahorita que no hay, no hay mucho de donde echar mano. Entonces, que se sumen y que eh, participen dos horas en la mañana, hasta sirve de ejercicio, ¿verdad? ¿verdad? Regalarle dos horas al planeta. Este eh, Quisiera aprovechar tantito eh, el espacio, mira, alguien mandó un mensaje. Dice, es niño de 6 años, se cayó y a los dos días dejó de caminar. Eh, le mandan a hacer una resonancia magnética y una tomografía. Están pidiendo ayuda y es precisamente el teléfono MacDiel, nombre MacDiel es el niño, y el teléfono de su mamá. Se requieren de 14 mil pesos para hacer estas este no sé eh, intervenciones. intervenciones y me mandan pues que por favor eh, pida ayuda para Díganos que se comunique el
0: teléfono, don Sigi.
1: es el 958 173 85 44
0: seguramente lo va a publicar don Sigi en sus redes entonces eh, eh, quienes quieran ponerse en contacto con él Pueden hacerlo también eh, directamente o al teléfono que acaba de mencionar. Muchísimas gracias. Le extiendo la invitación, aprovechando que lo tengo aquí para una segunda entrevista. Y por supuesto, cuente con Café Paraíso, Café Cerca del Cielo, para estas actividades que hace. Y en lo posterior, bueno, cualquier otra actividad que tenga que ver con los niños o, o algún apoyo que se requiera. Muchísimas gracias. gracias. Y nos despedimos, un gusto haber estado con ustedes este martes, un café con el caldo Fue una emisión más de una buena charla con café y un poco de utopía con Erika Greco.